Jy luister na grond. Die geschiedenis van grond besit in Zuid-Afrika. Aangebied dier die Milkootsee. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher, iTunes of Spotify. Hierdie episode is en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Wie besit die grond? Wie sy land is dit? Partij mens argumenteer is hulle gemeenskapsinne. Een patriarg Iwerste dink terug in die daad toe hierdie nie meer een kwellende vraag was nie, het was net aanvaar wie die baas van die plaas was, so te sê. En die onlangse 54 jaar het die kwestie oog grond besit al hoe meer indringend geworden mensense gesprekke, mensense debatte en Suid-Afrika'se politieke beleide het gefokus op waar mense mag bly, waar mense grond mag besit en hoe grond vir die specifieke burgers van die land sekere politieke rechte gee. En het alles het begin eeuwerste in die geschiedenis. En dis wat hierdie reeks van Eensgesin met naam van Grond, die voudige titel wat baie sê, specifiek oor gaan kyk soos wat een mens stap vir stap, stelselmatig, episode by episode dieper ingaan in hierdie hele historische debat oor waar het wie wat er grond streek wat ook al gekry. In ons eerste en leidende episode het ons gekyk na die basisse grondbesit strukture wat in West-Europa koning gekry het, as ook wat die situasie was aan die suidpunt van Afrika ten die tyd toen die VOC besluit het dat het een baie goeie idee sou wees om Jan van Riebeek en sy bemanning na die suidpunt van Afrika te stuur, juist om die grond te gebruik om hulle voorrade altyd vol te hou vir die aankomende skepe. Wat daarna, het, wat daarna gebeur het, het die hele epische drama nog verder ontw- laat ontwikkel. En weer eens is het een goeie idee om net te noem, dat om in hierdie studie van geschiedenis behoorlijk geskoeld te word, is die beste bron, die boek dier Louis Changion en Bertus Steenkamp, wat beskikbaar is by alle goeie boekwinkels, maar wat uitgegeven word, die Protea Boekhuis, en die boek zijn titel is Omstreden land, die historische ontwikkeling van die Afrikaanse grondvraagstuk van 1652 tot 2011. En in die tweede hoofdstuk sal een mens precies sien wat het gebeur in die tweede laatste gedeelte van Jan van Riebeekse 10 jaar tydperk by die Kaap van Goede Hoop. Want het was juist van Riebeek wat in, wel, as hy in die finale besluit gegeen het, of as hy hier in 17 gedoen het, maak het nie recht saakje, want iemand van uh, hoge positie, een of ander overheid het besluit, voormalige werknemers van die VOC mag, uit die employment van die VOC, soos hulle sê, uitgaan en nou vryburgers word om, om specifieke leenplaas te bewerk, die gewasse te laat groei en aan so doen is seker maak, die voort van een groep en later in die kasteel van een groep, het altyd iets om aan die komende skepe te gee. Later aan het van hierdie uh, boeres, as ons dat nou so sal noem, die vryburgers, besluit dat die verberging of die, of, of die, die uh, groei van gewasse en die later die verberging van die gewasse vrug nie rechtig vir hulle meer aanlokkelijk is nie, vir hulle lyk het dat, het, dat hulle baie meer geld gemaakt, uh, dier die VOC, en natuurlijk ander skepe wat hulle uh, nou en dan meer kon, so onder die tafel meer handel, 
Hulle sal meer geld maak as beesboere, maar nou wat benodig jy om een beesboer te wees, en ons het van die beste beesboer in die land in ons in teenswoordige tyd, en hulle sal vir ons enigeen kan sê, dat jy koort ordentelike weivelde, jy koort genoeg voeding om my bees in die gang te hou, en in die jare, hoe groter die plaas is, hoe meer beeste kan jy natuurlijk aanhou, en hoe meer beeste aan die einde van die seizoen, beteken nou hoer wins. So doen hy het hierdie vryburgers later ontwikkel, en wat ons toe later noem trekboere, want hulle was so te sê semi-nomadies, mobiels, daar kan beter word, waar hulle van die een streek na die volgende streek, van die een waterput na die volgende getrek, en seker gemaakt het, dat die bees het genoeg weiding en genoeg water om mooi gezond te word, so dat hy kan gaan verkoop by die mark, en wat so later genoem word, Kaapstad, die staat by die Kaap van die Goede Hoop. En hierdie beesboere het nogal redelijk groot aanvraag begin maak by die VOC sig overheid in die Kaap van die Goede Hoop vir uh, groot uitstrek van, van uh, landskappe, weet, hoe sommer sê, so, groot plaase, so dat hulle beeste kan gaan wei, en die VOC het toe later gesê, wel kyk, ja nee, hierdie idee wat ons in 1657 gehad het, van klein leenplaasies by die Liesbeek rivier, daai daar is voorbij, van hierdie beesboere wil ver gaan, verder is waar ons dan op, op die oomlik enige militaire soort van, be, hoe sommer sê, sê, aanweesigheid het, en hulle wil ver, so ver as moeilijk gaan, tot in die diepte van die weeskap, want daar is baie goeie weivelde, verder as die dorpie van Stellenbosch, wat on, mens moet onthou, die heer Simon van der Stel gestig is, uh, letterlijk wat betekent uh, van der Stel in die bos, van der Stel in die bos, by die eerste rivier, uh, so doen hy vanaf, waar ons nou sê, tafel baai, het, het die vrybuikers alle meer plaas gekryd, wat die mens by die eerste rivier kom, waar die dorpie Stellenbosch thans is, en vandaar wat hy nog verder gegaan het. Daak moet die mens dan, nie net alleenlik van Riebeek, uh, in die hele argumente van hoe grondbesit um, in Zuid-Afrika geschiedkundig gebeur het nie, dier die gebruik van leenplaas en die vrijburg is alleen ek nie, maar ook, ook krediete gee aan die twee van die stels, beide Simon en uh, Willem Adrian, wat al hoe meer die grense geskyf het binnen in die weeskaap vir meer landstreek om beskikbaar te word vir boere om meer groter weivel te kry en natuurlijk ook ander specifieke gewasse in die verskillende streke te groei ons uh, wijnplaase en ons koringplaase binnen in die, in die, in die weeskaap, kan definitief hulle ontstaan so ver as die tyd van Simon van der Stel en Willem Adran van der Stel, wat die aan die einde van die uh, 17e eeuw, begin 18e eeuw, dit was die tydperk toe hulle die sterkste voorste was binnen in die weeskaap. Maar het was nog steeds op die basis geweest, als ik nou een boer aan die tijd was, om grond te krijgen op die basis van leenplaatsen. En als ik nou een plaats leen van die regering af, moet ik mijzelf nou ook vraag, hoeveel tijd gaan ek spandeer om hierdie stuk land te ontwikkel? Ek gaan, jy weet, hoeveel van my winste gaan ek gebruik om rarig hierdie plot grond beter te maken, zodat so ik iets kan, weet, gee om te erf as ek erfgenaam het, of te kan verkoop aan die moendlik, die beste moendlike klient. Ek is, afval as jy nou semi-nomadies is, as een trekboer, gaan jy nie heel tyd die selwe weivelde wees elke seisoen nie. So jy die VOC gehad, wat langs, uh, of, of brede stikke van, van, van die landskap vir specifieke boere gegee het, of laat leen het, en die boere behouwe nou met ou klein, 
Sommers nou sê, klein ou, hy sê daar opgerig, en dit was maar al wat hy daar gedoen het, want waarom sy meer dit wil doen? En omdat die VOC dit so liekraak gedoen het, of dit is wat die historische bronnen nog die DG, hy het nog wel liekraak gedoen, al het hulle die dorpe gebruik as hoofadministratieve setels, soos wat die uh, Europese setlaars verder in die, in die Kaapse uh, binnenland ingetrek het, lyk het nog steeds dat het baie moeilik was om hierdie boere te bestee. Al het jy vir hulle gesê, die grens is by die berg, of het is by die vallei, of by die rivier, die kans was goed, hulle het die bepaling vir onachtsaam, en uit een geest van avontierlustigheid, of dalk uit neskierigheid, of net plein rebels, het hulle gaan kyk wat aan die ander kant van die grens is. Willem Adrian van der Stel was selfs skuldig daaraan. Is dit nie hy wat die hele aarde wat Tilbach tans is, die soortgenaamde land van Waveren, so te sê, oopgesluit het vir Europese setlaasing, natuurlijk was het hy. Men sien nie so die, die kom ons noem nou van nou af, trekboere, hulle bereik reeds die brede vierie in 1725, en hulle stop nie daar nie, hulle gaan nog verder oos, en hulle gaan saam, sommiges van hulle gaan bykie ook noord oos, in die weeskap, en van by Biketberg, uh, selfs iemand van een stel het diep in die kalaar, wel, sal nie seker sê die kalaar nie, maar by die uitwijke van die woestijn, a- woestijn area ingegaan, om te kyk as daar koper was, by area soos Springbok bijvoorbeeld, en hulle het, al hoe meer die Suid-Afrikaanse landgebied, soms het nou het in die Noord- en Westkap begin, ontdek vir die Europese kennis, nie net vir die, nie vir die plaaslike, nie vir die plaaslike bevolking het, hulle aarde van Suid-Afrika baie goed gekend. En dan sê juist as een volg daarvan, dat die trekboere dit recht gekry het, om van die een streek naar die ander streek te kan beweeg, om, om dit te kon oorleef om dit te doen, en so doen ook te leer hoe om van die veld te leef. Baie van jou kooi gemeenskap, he, en kooi, weet nou, hulle het hier so van die vroeg 18 uur begin praat van kooi san, so kom ons nou met nou maar kooi san. Baie van die kooi san gemeenskap, he, het die trekboere gehelp en geleer, hoe wat te plant om te gebruik, uh, hoe om die beeste gerechte dokter, as hulle daak siek is, jy weet, van die beeste wat die trekboer gekry het, was eigenlijk gehandel van die kooi self, en daak is het selfs gestroop uit oorlog uit, ek proe, uh, van Riebeek het, die ding in sy tyd, het hy een oorlog gehad, met die plaaslike kooi gemeenskap, in die, in die tafel baie area, en toe hy weg is, het sy opvolger ook een oorlog met hulle gehad, so, daar was conflict geweest, tussen die Europese settlers en die kooi, saan gemeenskappe, en het sou so aanhou tot en met 1799 by die laaste kooi revolusie uh, by die katrevier. Toe drie kooi uh, bevelvoeders uh, Hans Trompeter, Ene Boezak, ons weet nie wat sy voornaam is nie, en Klaas Stierman uh, revolusie probeer stig het tegen die, tegen die, die Britse machte wat in daai tyd die Kaap van Groehoop gekoop het vir 6 miljoen pond ten die tyd toe die VOC bankrot was, en die een moes gelikodeer word, en hulle eiendom wat hulle toe gesien het, uh, as, as uh, die stuk van eiendom in hulle soortgenaamde ekonomische reik oor die wereld was, die kap van Groep, en die kap van Groep het waarde gehad, wat die Britte voor moes betaal, en die prijs was 6 miljoen pond, so die, van een van Britse oogpunt af, hulle het die kap gekoop, wettigelijk kaart en transport vir die kap gekryd. Maar het is belangrijk om te weet dat die eigendom wat die VOC toe aan die Britse Rijk verkoop het, was nie net tafelbaai nie, en was nie net die kasteel nie. Dit was die hele streek wat dier die VOC en die Hollandsprekende burgers daar 
en enige ander burger wat sy inkomens in Afrika gevind het onder die VOC bestuur, waar hulle die grens laat trek het, en teen 725, soos gesê is, is dus al by die Breer rivier, 41 jaar later, dus al by die Gamtoos rivier, toe later die Boesmans Sondags rivier, tot by die Groot Vis rivier, wat die streekie wat ons noem die Zierveld, nou, Zier, soos wat ek Hollands verstaan, beteken weer vruchtbaarheid, die, die uh, a veld waar, waar enige landbouwer kon sien, hier gaan die mens een goeie spoogplaas kan bou, as die mens niet daar een plaas kan kry, al is het een leenplaas, en teen die tyd, dus toe nou, toe die, die kaap, toe so te sê, verkoop word aan sy majesteit, en dan was George die derde, in 1795, toe hy nou besit kreeg van die kaap, en geroe, kaap is een strategische pin, die Britse Rijk was bezig om, om self verder te versterk, en selfs uit te brei, oor die 7, oor, oor 6 kontinente, en nou, die, om die kaap te besit was, so te sê, uh, baie goeie winskoopie gewees vir die Britte, maar natuurlijk het die Britte vinnig aangekom dan, Die kap van een goede hoop is nie soos enige ander deel van hulle Britse rijk nie. Uh, hulle kan nie hierdie kap benade soos wat hulle, hulle voormalige 13 kolonies in Noord-Amerika behandel het nie. Hulle kan nie die kap hanteer soos wat hulle, hulle kolonies in Canada hanteer het nie. Hierso is een anderse ding aan die gang. En hier moes hulle nou sien dat, dis nie net aanleenlik die Hollands sprekenis uh, wat hulle self nou boere noem en wat vir, en baie van hulle is nou landbouwers in die soortgenaamde oostelike provincie, die oostgrens, daar is een machtdom van ander mense in die kaapstreek ook, daar is mense wat deel is van die Khoisan gemeenskap, die wat vooral die, die pestilensies van 1717 oorleef het, uh, hulle twee geslachte daarna is nou nog steeds daar in die kaap, baie van hulle het vir Hollands, hulle leer ook wel vinnig Engels aan, en dan het jy ook aan die oostgrens het jy die uh, ek kan nooit die kliks doen nie, so ek gaan het maar net die kozas noem, jy het hulle aan die, aan die oorsgrens, en hierdie gemeenskap aan die oorsgrens, is een militaire georiënteerde nasie, hulle het een groot, uh, hulle plaas een groot premie op iemand wat homself goed kan, kan verdedig in oorlogsvoering, baie van hulle veteranen het jare sy, sy conflicte onder die, die skuld, wat hulle oorleef het, hulle het, uh, baie van hulle verskillende vijande uh, die snijpunt van hulle spies laat voel, en daar is 7 verskillende van, van, hierdie, van hierdie gemeenskappe in die oorskap, en jy sal nie meer herf in die naam stam nie, as noem het nou die eerste gemeenskappe, want hulle het iets in gemeen, en nou is het nogal redelijk nie een groot vraag om te antwoord waarom hulle juist in die vruchtbare aarde is nie, want dis waar hulle hulle, hulle jinkomme gevind het, soos wat die archeloof vir ons verduidelik, dat daar uh, migraties was van Middel-Afrika, van al hierso van jou groot meeraders in Oost-Afrika, en hoe hulle stelselmatig oor die eeuwe van een generatie na die volgende, na nieuwe jinkomers gesoek het, en jou Nguni sprekers aan die oostkant van Afrika, daar waar het vruchtbaar is, daar waar hulle letterlijk hulle um, eie reikdom kon vervaardig in die, in die amper subtropische omgevings van die KwaZulu-Natal, tot en met die in die oorskap, en toe hulle weer sien, toe van die weste af, na die ooste toe, kom hulle nou in, sal mens nou sê, verbintenis, of hulle ontmoet nou uiteindelik, mense wat ver aan die kant van die land, 
hulle begin gehad het, maar stelselmatig versterk het en meer neskierige woord het oor die binnenland. En daar ontmoet hulle nou en beide van het verskillende idees oor eiendom, verskillende idees hoe eiendom kan geër word en kan gebruik word en dit saai moeilijkheid van toeie of samenwerking of conflict. Natuurlijk conflict was die algehele geval gewees. Maar Sekerlik moes die koze achterkom dat die Hollandsprekende blanke setlaar is nie die sel as die Engelsprekende setlaar nie. En hulle moes seker ook achtergekom het van, wel hulle het twee oorlog met die gedurende die VOC tyd gehad met die Hollandsprekendes, maar uit die oorlog wat hulle met Europese setlaars in die kaap gehad het was aan, volgens my verstande houding is aan nege gewees. En net twee was met net 2 was in die tyd van die VOC gewees, daar was 7 gewees in die tyd van die Britse bestuur van die Kaap kolonie. En sekerlik het die koorza goed verstaan dat hierdie Engelsprekende blankheid baie meer seggenskap tenoor die militaire machte en die ekonomische voorste as ook die besit van grond in die aardes waar die blankes geblei het in die tyd toe hierdie twee gemeenskappe met mekaar nou in eerste keer ontmoet het en het was juist in die tyd van die Britse gouverneer Sir John Craddock, waarna die dorpie Craddock toe vernoem is, wat toe besluit dat hierdie stelsel van leenblase is iets wat nou moet stop. En Sir John Craddock begin toe in 1814 met die idee vir persoonlijke eindom van grond. En toe word die hele idee van grond wat van die staat af geleen geskrap, die burger kan grond besit as a individie, en die plaase wat eens leenplaase was, kan nou oorgeskakel word as persoonlijke eiendom. Het koos wel meer om dit te doen vir die boer, want nou moes hy betaal vir die recht om dit te doen, hy moes betaal vir sy kaart en transport, en so doen hy die koloniale regering een lekker extra geldkie gemaakt. Maar Kredok het ook op een meer sociale, weenskapelike manier na die saak gekyk en daar moet om mens nou maar om bykie krediet gee. Hy het achtergekom dat baie van hierdie trekboere sal miskien een seizoen of twee by die selle weiveld wees en as jy weet hoe hy het vir die al lang alweer die pad gevat en hy het die idee dat waar hy eens was is nog steeds syne en hierdie liekkrake bestuur van weivelde moes stop. Ook die feit dat die bevolking aan die Kaapse kolonie bezig was om stelselmatig te groei, het beteken natuurlijk dat as meer mense en so doene, sal die hele hulbron van beskikbare grond vinnig uitloop, as dan nie vinnig verandering maak oor wie grond kan besit nie. So die hele idee van persoonlijke eiendom het ook nou die eiendaar tot die punt gebring om te dink, goed, as ek nou hierdie plaas besit, dan sal ek graag die plek wil ontwikkel want ek kan meer permanent hier wees, en as ek het nou beter ontwikkel, kan ek nie net alleenlijke baat te skep, waarvan iemand dit van my kan erf, of iemand dit van my van koop nie, en dit was nog een redelike baie belangrike punt gewees. Baie van die boere het wel geklaar, dat nou dat hulle mobiele stand van sake nou ingeperk is, sal het moeiliker wees vir hulle seens om hulle eie weiveldplaase ook te kry, en nou moes die plaase wat hulle nou onder hulle eie naam besit het, nou tussen hulle seens opgedeel word, en so doen hulle sal het alle minder en minder word, so vir die generaties aangaan. 
En dat was een van die draaisferen geweest achter die groot trek. Ook zodat so die idee van groter plaatsen voor die volgende, tenminste drie tot vier generaties, uh, nogal redelijk een uh, garantie zal wees, een waarborg zal wees. Krijg ook het net besluit wel wie wat. Ik is die kaapse gouverneur, sien dat het is van groot belang dat ons die mobiliteit inperk. Ons sê vir hulle dat goed, als nou nie meer soos leenplaas nie, so jy gaan nie nou goedkoop grond kan krijgen van die staat af nie. Jy gaan ook niet elke jaar, uh, jy moet vraag vir die recht verleen nie. Hierdie grond is jou en jy doen nou meer wat jy wil. Als je wil slim wees en het ontwikkel, gaan jy baat hee om aan je volgende generaties te gee, of aan een volgende koper te betaald in een prijs wat hoor is als die gewone grondprijs, omdat jy reeds natuurlijk dit ontwikkel het, zelfs al is die staat die cliënt wat die grond koop. En dan dit betekent dat jou uitzet op baie stuk grond sal beter wees, zodat so ons meer mensen kan voer, en natuurlijk meer mensen die kans kan gee om te boer en dienen so graag wil. Dit was Craddock's hoop geweest. En nou ook met die idee dat die slaven in die kaf van die groep op 1 augustus 1834 hulle vrijheid kon kry, soos wat bepaal was in die uh, parlement in Britannia, waar toe gesê het was dat elke slaaf in die Britse Rijk is nou vrij. En het ook beteken dat hierdie slaven wat nou deel was van die vrijburgerij, natuurlijk ook hulle eie plekje onder die son wou kry. Het is baie interessant om net uh, die punt te noem dan, ja, en uh, dan geloof was in 1806, um, het William Wilberforce die, die succes behaal om die transatlantische slaven uh, industrie tot de einde te roep. Die handel van slaven was toen al na, na uiteindelijk tot de einde gebring, maar die besit van slaven was nie. Dis waar 1 augustus 1834 inkom. En toe was het ook maar duidelijk gesê in die Britse Rijk, Wat, wat ook een kolonie mens jouself bevind het, waar die Britse vlag waait. Dit het niks gesê oor die Britse eilanden nie. Dis eerst onlangs in 2010, dat die Britse uh, wet so verander is, dat de mens ook nie in, die Brit, op Brit, in Britannia self, op die eilandjie self, enige ander mens kan besit nie. So nou moet die mens maar nou maar die vraag vraag, want in die slavenhandel, of die, die, die hele idee van slavernij in Britannia raar tot die einde gekom. Maar dit was vir net een bystory gewees, uh, wat de mens lekker in die gezicht kan gooien van die ouwens wat bij Westminster zit of wie lekker in die sitkamer sit van nummer 11 Downingstraat. Nadat de persoon na Craddockse tyd grond kon besit persoonlijk, was het nou ook die vraag is van goed, oké, okay, nou het ek my eie oplasie, maar ek kort meer grond, ek het nie geld om nog grond persoonlijk te koop nie, kan as een mens het nie hier nie. En die Britse regering het gesê, goed, ons kan so idee ook maak, jy kan selfs grond hier, as, en, en dit kan later, later selfs in die volgende generatie aangaan, met die soortgenaamde erfpaagstelsel, wat jy tydelijk kan kry, of selfs wat die Britte genoem het, eeuwigedierende erfpaag. Is dit nou nie net een synoniem vir permanente beset nie, mens weet, dit is, dit is nou hier soveel mens in die gange rondbeweeg van uh, semantieke termen. Wat ook al die geval was, die Britse regering en die Kaapkloon het lekker geldkie gemaakt het hier die hele nieuwe stelsel van eiendom koop en verkoop, want elke keer moes kaart en transport dienste aan die regering betaal word, sien, dit is een soort van een belastingkie. Maar daar was ook weidingsrechte wat toe uh, gegeen is aan die uh, landbouwers van elke streek en waar die weidingsrechte op staatsgrond uh, nog redelijk liberaal toegepas was. 
so doende kon enige boer, al het hy net een paar stikke vee gehad in sy achterjaar, gebruik maak van die staatsgrond, so dat sy vee lekker spekvet kon word, om by die naaste markt verkoop te word. So die Britte het nogal redelijk een enorme verskil gemaakt oor hoe Suid-Afrikaners, vooral in die Europese gemeenskap in Suid-Afrika, en kost noem hulle nou maar die blanke gemeenskap, hoe hulle nou daar hulle eie welvaart en hulle eie ekonomische groei kon bewerkstellig. Maar hoe kry mens grond in die hande? Daar is specifieke motores wat mens kan volg. Mens kan het wettiglik aankoop, soos ons nou gesê, die kaart en transport. So, verkoop en aankoop is een manier. En om iets te verkoop en aan te koop, en beide van die partijen is gelukkig, kan die mens nogal dan die vraagteken plaas, as daar enige criminele activiteit so stil en so transactie te vinden. Dit lyk nie so nie. Tweede manier om dit te kunnen doen, is verjaging of eviction, soos hulle in Engels sê. In ons eerste episode, ons die voorbeeld gebruik van Julius Caesar. Maar in Zuid-Afrika was daar natuurlijk ook gevallen geweest waar mensen verjagen is en verskuive is na nieuwe aardes. Die nationale partij het het gedoen, by District 6 en by Sofia Town, wat nou later genoem was Triomf, en toe later weer verander is na Sofia Town. So jy het verjagen. Verjagen kan een element van criminele activiteit inhe. Mens moet natuurlijk jou feite mooi recht om precies te zien hoe die staat het gekryd om verjaging toe te pas. En dan die derde manier is dier conflict veroveren. En in die, in die oorskap met die eerste groep van blanke settlers binnen in die kapskolonie het jy een lijst van conflicten wat al hoe groter streke oopgemaak het, wat die Britse regering dan gebruik het in die kapkolonie, want onthoud in die tijd is die VOC niks meer as in die historische feit in die oor van die Britse regering nie. Die Britse regering het nou volle beheer oor die kaap vanaf 1795 en toe alweer van 1806 en hulle besluit nou hoe om die uh, grond uh, te verkry en as het nou moeilik is door konflikte, het hulle het so gemaakt. Nou, daar was twee oorloof voor die groot trek, wat die hele kwestie by die oorsgrens nogal baie bemoeilik het. Die eerste oorloof wat toe genoem was die vijfde Kaapse Koza oorloof, alhoewel daar ander termen vir is, wat ek nie aanraai mens moet gebruik hier, want mens kan het, daar is burgers van die land wat het nie sal waardeer nie, maar die vijfde Kaapse Koza oorloof het die Britse regering tot by die punt gebring om te sê, maar my lieve machtig, die rede hoekom hierdie gemeenskappe by die oorsgrens heel met mekaar beklui, is dat hulle die heel in mekaar sy sakke leef. As moet een bufferzone tussen die twee traaks hulle mekaar nie sien nie, soos wat die Engelsman sê, out of sight, out of mind. En die bufferzone wat die mens kry, hier vanaf die zuurveld area, soos om ons nou sê, die, tot die, weet die, is nou die Gamtoos rivier tot by die Vis rivier, daai streek wat so, dat is so maar ou streepie op die kaart, daar kon nou niemand nou grond besit nie, daar kon niemand nou sy, sy beeste laat wei nie, hulle moes nie mekaar sien nie wat dan sal nie oorloon nie, so, as het nou Amerikaner was wat die historie vertel het, sy het nou seker gesê dat daar was nou een time out gewees vir die twee verskillende groepen, Maar dit het ook nie erg lang gehou nie, want beide groepen het toe oor die bufferzone en die soortgenaamde no man's land ingetrek en die gebruik gemaakt van die area self. En wat gebeurt hulle in mekaar sien? 
die een blameer die anien van inval, die anien het na mekaar gesien daar by die weivelde, en die een sy beeste gespeel, gesteel het, toe was het nou een groot uh, halbeloe gewees, en dit is nou weer oortijd vir oorlog, en toe met die Britte weer hulle oor uitvee, daar is toe die 6e Kaapse Kosa oorlog het toe uitgebreek, maar dit is nie net so eenvoudig ook nie, daar was nou specifieke leiers vir gieren in, aan beide kanten wat gespook het vir die kans om meer grond te bekom, Een van hulle was die bekende Makanda, waarna Gramstad dees daar nou ver, uh, vernoem was. Maar die Britte het beide die 5e en die 6e Kaapse oorlog gewen, en na die 6e Kaapse oorlog, toen hulle gesê, hierdie bufferzone story werk glad nie, ons gaan nou groter strekke grond in palm vir die Britse rijk, alle grond tot en by die Kuiskamerafeer, sorry Kozas, dit is nou Britse area, en ons noem het nou, die Queen Adelaide Province, die Queen Adelaide Provincie. Nou, die Britse reik as een kreatuur, is een complexe kreatuur. Jou gouverneer in een specifieke kolonie sal dalk die begeerte koester om sy eie grondgebied verder uit te brei. Die Romeinen het ook genoem. Maar die regering terug in Engeland, kyk dan nou na sy aksies en of hulle stem saam na mee of nie soos met Joseph Chamberlain aan die einde van die 19e eeuw. Hy het saamgestem met die idee om die twee boerenrepublieke te verover en gaan in te palm by die Britse Rijk. Maar by die Queen Adelaide provincie was het glad nie in die geval gewees nie. Baie vinnig gekom en gegaan en die koze gemeenskappe wat in die area gepleid was toe gelat weet, o, jammer, ons is bykie ooreiwerig gewees, jylle kunnen maar weer hier bly en hier rondgaan en jylle eie soort van levensstijl volg, ons is jammer ons trek nou terug. En dit het nou baie van die oorsgrense boere hoogste jaren gemaakt, want is ook die specifieke tyd toe die, die slawe in die kaap vrygestel is, met ander woorde, hulle baie van die oorsgrense boere het natuurlijk dalk selfs slawe besit, en nou is hy, nou is hy vry en hy krij nie kompensatie vir die slawe waarvoor betaal het nie, die slawe het dalk ook een specifieke vaardigheid aangeleer, nou is hy een moendelike klient of competitie in die mark, en dis nie wat hulle wou gehaar het nie. Baie verbaai van die oorsgrensboere was dit op een punt gewees in hulle levens, of vir die langste punt van hulle levens, dat, jy weet, een slag seisoen sal hom letterlijk financieel breek. Dis nogal snaks om eens kyk na voortrekke leiders, soos Pieter Tief, hy het groot financiële probleme gehad in die oorskap, ja, daar kom dat hy nie projekte voltooi het, nie soos wat hy in Gramstad gemaakt het nie, maar hy het, hy was nie jyltemaal rijk man gewees nie, en hy het gevoel dat hy sukkel onder al hierdie nieuwe beleide van die Britse gemeenskap, ach die Britse regering, vergewe my, en baie van hy het natuurlijk goed gewerkt met die Britse gemeenskap, wat hy in die oorsgrens gekryd, hy het, hy was saam in die selle boeikie, hy kon nie recht in mekaar, hy het hooringsang, mekaar uitstoot nie, want hy had hy gesukkel om te oorleef, ek bedoel, jylle idee van nie, beleg van Gramstad was baie vast en hulle gehees nog steeds gewees 20 jaar na die tyd by 1834. Maar die hulle het gevoel dat die Britse regering in Kaapstad het hulle begin ignoreer, hulle het hulle klagtes sommer net weggegooi asof het nonsens is, asof die Britse regering tegen hulle wou oorlog maak en hulle um, grootse uitdaging by die oorsgrens wat die koos aan militaire machte was, hulle kant wil kies ten hulle, want dit is natuurlijk nie waar nie, die Britse regering in die kaap het nie rarig goed geweet wat aan die oorsgrens aangaan, ek bedoel, dit is die tyd lang voor behoorlijke 
communicatielijn. Ik bedoel, eerste telegramstelsel in Gramstad is eerst in 1845 opgericht. So, die Britse regering onder Lord Charles Somerset het heel het gewacht vir elke dag sy dispatches, soos het genoem het. Uh, hulle strookies versla om te sê wat gebeur en wat sy gedeelte van die kolonie wat nou onder Somerset sy uisterfuis regeer word. En sy so, sêker dat het Somerset ook tot de mate later dan moet geraak om te hoor van dat is krisisse aan die oorskuis, hulle is bang oor Chaka Zulu's invalle hier tijdens de 28's, en die oorsgrensboer het net gesê, weet wat het lyk vir ons as het nou hier in die doodloopstraat let, dat ons kan nie verder oors uit, uh, vir, uit verder gaan nie, ons kan nie so'n toe uitbrei nie, maar ons kan noorde toe gaan, ons kan oor die oranje rivier gaan, daar was al ouwens oor die oranje rivier, en dit klink asof die land net nie ophou nie, ons moet soon toe gaan en kyk hoe ver ons kan kom en wie ouwens as ons het kan doen sonder die Britse uh, vlag boe ons koppe, sonder die kroon wat de invloed het oor hoe ons onszelf moet bestuur en wat ons rechte is vir al ten opzichte van hoeveel eiendom ons kan besin, dan moet ons het doen. Nou wie was eerste oor die onranje rivier gewees? Dis nou een vraag wat historici vir ure aan die aan die gesels kan hou. Ek bedoel, was het sendelinge soos William Anderson, hiesel by uh, Wombrand stad, is daar twee monumenten wat aandui waar die eerste sendelingsstasie was boor die Vaarreveer. Was het Robert Moffat, wat by Kuruman uh, tussen die Botswana gewerk het, sendeling weer. Was het een smous of twee gewees? Of was het die legendarische Koenraad de Buis? Of iemand soos Koenraad de Buis, wat in die binnenland ver ingetrek het? omdat hy nie kon inpas by die verwachtinge van die gemeenskap waar het hy gekom het nie. Dis die, die, die rede vir, vir Koenraad de Buis om toe later sy heenkom in Iwis Elis te gaan vind. Hy het in 1930s van Koenraad de Buis gepraat as de first transwaler. Wat ook al die rede was, die groot trek was hierdie enorme migratie van 10.000 Hollands sprekende oorsgrense boere, wel die meerderheid was hulle, daar was natuurlijk ook een paar, daar was meer as een paar, het klink nogal redelijk uh, afweikend as mense sê een paar, daar was ook een minderheid binnen in die trekkergemeenskappe wat voormalig geslaaf is en toe later bedien is geworden, daar was selfs een Engelsman of twee wat saam op die groot trek gegaan het. Het was nie hierdie homogeniese groep van Hollands sprekende oorsgrensboere nie, daar was, hulle was daak in die meerderheid, maar daar was een paar ander individue ook wat anders talig was en wat anders tegelijk het. Mens dink net bijvoorbeeld aan Ayayana, wat daar geloof was by Blaukrans, die levens gered het van, van een paar voortrekke kinders, en sy, soos wat echt verstaan was, een voormalige uh, sla wat toe later bediende geword het, indien ek het uh, recht het, of daak was sy onmiddellik in die in dienst gewees van een voortrekke familie wat in Natal was, maar hulle het toe besluit om die kaap te verlaat, om oor die oranje rivier te trek, en dit is, so doen ek een mens, nie die geschiedenis van grondbesit in Zuid-Afrika bestudeer, sonder die groot trek as een van die hoofdhoofdstukke nie. Want daar so was het juist die begeerte om, selfs op een persoonlijke basis, of, of al is het op een staatse leenplaasbasis, een groter strek van die landskap te kan besit, om jou eie welvaart te kan voortbring, dier die vaardigheer en kennis wat die mens het, om in Zuid-Afrika te boer.
Maar die groot trek het wel nieuwe landschappen opgemaakt vir die, Brit, vir die Britse as ook die ander blanke, blanke settlers soos die wat ons nou later het van trekboere na boere toe wat in die 20ste eeuw sal bekend staan as Afrikaners en dit het natuurlijk sy eie kwesties begin wat ons vandaag nog in ons geschiedenisboeken kry en ons geschiedenisdebatte van hoor en oor praat en dan wat precies gebeur het soos wat hier die voortrekkers en die hele idee van grondbesit saam met hulle in die binnenland ingebring het is een van die eerste punten wat ons bespreek in die volgende episode. Jy het geluister na Grond, die geschiedenis van grondbesit in Zuid-Afrika, aangebied dier Milkutsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Muziek